0: Domradio Menschen
1: Podcast zum dritten Mal treffe ich Pater Klaus Mertes für eine Sendung zum Thema sexualisierte Gewalt und Gerechtigkeit für die Betroffenen. Wieder wie vor über einem Jahrzehnt im Juni 2010 treffe ich ihn in Berlin, wohin Klaus Mertes einstweilen zurückgekehrt ist. Damals hieß die Sendung "Ein Brief" und seine Folgen. Und natürlich ging es um den Brief von Klaus Mertes an Betroffene von sexualisierter Gewalt im canisius kolleg mit der Einladung, sich zu melden. Es dauerte acht quälend lange Jahre, bis zum ersten Mal die systemischen Gründe, die Klaus Mertes von Anfang an benannte, öffentlich von Verantwortlichen in der katholischen Kirche anerkannt wurde. Parallel dazu haben wir uns am Rande der Deutschen Bischofskonferenz im November 2018 in Mainz wieder getroffen. Eingeleitet habe ich damals die Sendung mit Es ist viel passiert. Genannt habe ich sie mit einem Zitat von Ihnen, diese Blindheit ist eine systemische. Klaus Mertes. Es ist viel passiert gilt auch im Frühjahr 2021. Herzlich willkommen. Danke sehr. Herzlich willkommen alle die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Klaus Mertes, gerade haben Sie von Bundespräsident Walter Steinmeier zusammen mit Matthias Katsch das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Ich habe mir die Aufzeichnung als Video angesehen. Sie haben gesagt und sie sahen auch so aus, als würden sie sich freuen. Was hat sie gefreut?
0: Ja, ich habe mich gefreut, dass äh, durch diese Ehrung äh, der Bundespräsident stellvertretend für die Öffentlichkeit etwas ausgesprochen hat, was ich von meiner Seite her so nicht aussprechen könnte, nämlich, dass er etwas äh, Gemeinsames gesehen hat, was äh, Matthias Katsch als Vertreter des Eckigen Tisches, also der Opferinstitution, betroffenen Institution von Jesuiten, Schulen auf der einen Seite und mich eben verbindet, obwohl wir ja zugleich eben auch eine konflikthafte Geschichte hinter uns haben. Ich habe das für mich dann so gedeutet, dass wir, es ist so gelungen ist, eben bei bleibenden Interessen und Meinungsverschiedenheiten eben doch den Respekt voreinander zu wahren und dadurch gemeinsam auch etwas ins Rollen gebracht zu haben. Und das hat mich sehr gefreut.
1: Nun ist das unsere dritte größere Sendung zu diesem Thema. Warum wir dazu noch eine Sendung machen, erklärt vielleicht Ihre Dankesrede bei der Verleihung. In Ihrer kurzen Dankesrede erzählen Sie, dass das Erkennen von Missbrauch ein Prozess ist und Sie wählen ein schönes Bild dafür.
0: Ja, Im Evangelium gibt es eine Blindenheilung und äh, nach der ersten Berührung des Blinden durch Jesus äh, sagt der Blinde, ich sehe äh, Menschen, die wie Bäume aussehen und herumgehen Und dann bedarf es einer zweiten Berührung, bis er dann geheilt ist und tatsächlich die Menschen äh, sieht, so wie sie sind. Und mir ist es eben auch so gegangen, dass ich äh, 2010 begriffen habe, dass ich auch mit Missbrauchsbetroffenen aus ganz anderen Kontexten, zum Beispiel als Lehrer gegenüber Schülern und Schülerinnen aus familiären Kontexten zu tun hatte und erst dann nach 2010 begriffen habe, dass das ja sexueller Missbrauch war, was die erlebt haben. Also die Gewalt des sexuellen Missbrauchs ist etwas, was sich einem nicht auf den ersten Blick erschließt. Und das ist mir 2010 noch mal ganz deutlich geworden, als es sich mir durch die Erzählung der drei Männer, die bei mir waren, erschlossen hatte.
1: Mein Eindruck ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die das Wort hören und auch irgendwie was Schreckliches damit verbinden, aber nicht wissen, was es bedeutet.
0: Es ist eben ganz schwer vorstellbar, dass äh, es eine Gewalttat ist, die im Nahbereich geschieht. Die meisten verwechseln, sexuellen Missbrauch mit Vergewaltigung. Also ein als Täter erkennbarer Täter tut einem Opfer etwas an und das Opfer erkennt in dem Moment, wo es ihm angetan wird, dass es Gewalt ist. Aber so ist es nicht, sondern ähm, im ersten Moment äh, äh, entsteht der äh, ist zunächst einmal eher der Eindruck, dass äh, die Gewaltheit ein Ausdruck von Liebe ist oder eine gerechte Strafe für eine Schuld, die man auf sich geladen hat äh, von einer äh, entsprechend gerecht handelnden und strafenden Autorität oder dass es eine pädagogische, sinnvolle Maßnahme ist, die dem eigenen Wachstum dienen soll. Und man stimmt dem ja äh, gefühlsmäßig zu. Ganz oft ist es sogar so, dass... Äh, ich als Jugendlicher ja meinerseits zuerst mal auf den Täter zugehe, weil es mein Lieblingspater ist oder mein Lieblingsonkel oder meine Mutter oder mein Vater oder wer auch immer und weil ich da die Geborgenheit suche und in der Geborgenheit erfahre ich etwas, was ich selbst als Betroffener oder als Betroffene gar nicht äh, als äh, Gewalt verstehe. Das erschließt sich mir ja auch als Betroffenem erst nachträglich. Und umso schwieriger ist es dann ja für die Dritten, die Beteiligten, das zu begreifen. Und das Zweite, was so schwer zu begreifen ist, das ist, warum haben diejenigen, die es gesehen haben und es hätten deuten können, weil sie erwachsen waren, weil sie mehr sehen konnten als ich, warum haben die nicht reagiert? Also auch sofort diese Erfahrung, ich war vollkommen allein mit dieser Erfahrung.
1: Ich frage deswegen danach, wenn Menschen nicht verstehen, was Missbrauch ist, wie sollen sie dann adäquat reagieren, wenn endlich jemand sich ein Herz fasst und spricht? Und das eine ist das Erkennen und Verstehen von Missbrauch und auch, dass es ein Prozess ist, das, das zu tun. Und das zweite ist dann der öffentliche Umgang damit. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Dimension und das ist der eigentliche Grund, warum ich Sie jetzt nochmal angefragt habe. Mir geht es darum, wie wir alle besser, adäquater und in der Folge vielleicht auch leichter damit umgehen können. Zu erkennen, dass es, ich glaube, für jeden ein Prozess ist, ist schon mal hilfreich, oder?
0: Ja, und äh, das ist ganz wichtig, weil äh, äh, Der Gang in die Öffentlichkeit ist ja erstens einmal für die Betroffenen selbst ein riesiger Schritt. Ich rede jetzt mal nicht von den Betroffenen im Moment, wo sie noch selbst gar nicht begreifen, was ihnen angetan worden ist. Wenn sie stotternd versuchen, ihren Eltern etwas zu erzählen und dann zurückgewiesen werden und dann sagt nicht solche Schweinereien oder stimmt doch gar nicht oder äh, du hast das doch selbst gewollt oder so. äh, Sondern ich rede von denen, die 20 Jahre später plötzlich im Rahmen einer Therapie begreifen, dass dass das, was sie erlebt haben, ja Gewalt war. Und äh, die dann aber vielleicht inzwischen verheiratet sind und Kinder haben und und die die Familie möchte nicht, äh, dass sichtbar wird. äh, dass der Vater oder die Mutter eben Betroffene von sexualisierter Gewalt ist. Also äh, die die Betroffenen outen sich, wenn sie sich outen, ja in einem sozialen System, in dem sie leben. Und dieses soziale System möchte es ja gar nicht, dass sie sichtbar werden als Opfer. Das ist ja schon mal ein Riesenproblem. Zumal sie äh, dann ja in äh, in die Mitverantwortung gezogen werden äh, in dem Moment, wo äh, sie vielleicht auch schon damals zu dem Zeitpunkt, als es geschehen war, dabei waren. Also die Eltern zum Beispiel. Oder im Falle eben der Schule des kandises die Lehrer, die damals äh, unterrichtet haben, die, die das sind, da waren eben zehn, zwei, zwei äh, Patres unterwegs, die eben Verbrechen an über 100 Jugendlichen begangen haben, keiner von denen hat es gesehen, sie haben es aber vielleicht gehört und gespürt und äh, haben nichts getan, 20 Jahre später hören sie das und dann merken sie natürlich sofort, oh, warum habe ich das denn nicht gesehen oder ich habe das doch damals gesehen, warum habe ich nichts gesagt, es kommen also Schuldgefühle auf und Schuldgefühle machen aggressiv. Und das ist das eine. Was ganz wichtig ist, ist in dem Zusammenhang, dass Opfer haben in dem Moment, wo sie sprechen, ein Schutzbedürfnis. Und das muss respektiert werden. Und es gibt auch so einen radikalen, brachialen Aufklärungskurs, der die Schutzbedürfnisse von Betroffenen nicht respektiert. Und das hat sehr oft etwas damit zu tun, dass diejenigen, die diesen brachialen Aufklärungskurs fahren, gar nicht begreifen, was das ist, Opfer sein sondern sich einfach denken, sich dafür eine gerechte Sache einzusetzen, mit großen Ellenbogen nach vorne preschen und dabei dann wieder die Opfer im Grunde genommen ins Schweigen runterdrücken oder auf ähm, den Missbrauch ihre eigenen Vorstellungen packen und damit letztlich wieder nur zeigen, dass sie nicht begriffen haben, worüber sie reden.
1: Klaus Klaus Mertes, Gewalt an Kindern und Jugendlichen erschrickt die Menschen ja immer, aber sexualisierte Gewalt erschrickt auch aus all den Gründen, die Sie gerade schon gesagt haben, ungleich mehr. Wenn wir jetzt diese öffentliche Dimension dazu nehmen, was passiert, wenn Menschen wie in einer Gemeinde in Düsseldorf plötzlich erfahren, dass ein Priester vor Jahrzehnten ein Kind vergewaltigt hat?
0: Ja, das ist natürlich ein riesiges Erschrecken. Zunächst einmal ist, äh, ist es ja eine Information, die man gar nicht zur Kenntnis nehmen möchte, weil einem selbst vielleicht dieser Priester sehr viel bedeutet. Und weil man sich ihm anvertraut hat, weil man ihm vielleicht sogar sehr viel verdankt. Und dann kann nicht sein, was nicht sein darf. Und dann wird das zuerst einmal abgewehrt. Das ist ja die Erfahrung, die Opfer machen, wenn sie sprechen. Sie wollen nicht gehört werden. Sie haben ja eine Botschaft, die das Selbstbild und die gesamte eigene Geschichte extrem in Frage stellt. Wenn es sich dann aber doch herausstellt, dass es stimmt... Und wenn sich dann auch nochmal herausstellt, dass ähm, Autoritäten darum wussten und trotzdem den Priester in die Gemeinde geschickt haben oder gelassen haben, dann führt das natürlich zu einer ganz massiven Vertrauenskrise, nicht nur gegenüber dem Täter, sondern noch mehr gegenüber der Institution. Und ich glaube, das ist die Situation, in der sich die Kirche befindet. Die hat vor allem, äh, gibt es ein institutionelles Vertrauensproblem.
1: Einfach wir nochmal kurz bei den Menschen, die jetzt eine diese Information bekommen über einen Menschen, den sie selber vielleicht schätzen, mit ja. dem sie gute Erfahrungen gemacht haben. Was kann man tun, damit die nicht einfach nur so geschockt zurückbleiben? Also das, ähm, das beobachte ich so, dass die Menschen dann einfach in einem Ausmaß geschockt sind, aber auch irgendwie, sie können sich dann untereinander verbünden, die Geschockten, aber irgendwie bleiben die so zurück.
0: Ja, das eine ist tatsächlich äh, natürlich einfach, ganz einfach, dieses Miteinander sprechen. Das andere ist, äh, ihnen helfen, äh, helfen, äh, Sprache zu finden dafür. Und äh, Da gibt es ja auch sehr viele viele Möglichkeiten. Ich glaube, dass äh, solche Systeme, die so geschockt sind, auch einfach Menschen brauchen, die von außen reinkommen und ihnen helfen, zu sprechen und Worte für das zu finden. Weil dieses, äh, dieses riesige Erschrecken hängt ja auch damit zusammen, dass einen die Information überfordert, auch sprachlich überfordert. Und Worte finden für das, was man da jetzt selbst erlebt, dass dazu bedarf es der Hilfe.
1: Mein Eindruck ist, Sie haben sich so sehr diesem Thema exponiert und den Menschen, die das betrifft, exponiert, dass sie mit den Worten schon weiter sind als viele Menschen. Ich habe das auch gedacht, als ich ein Interview mit Ihnen gelesen habe, das haben Sie vor kurzem der Zeit gegeben, der Wochenzeitung Die Zeit. Und Daran ging es unter anderem um einen Priester im Erzbistum Köln, der sich umgebracht hat. Nachdem Vorwürfe gegen ihn öffentlich wurden und sie haben anders als viele Menschen reagiert, sie hat das zornig gemacht? Was hat sie zornig gemacht und wieso konnten sie so reagieren?
0: Ja, zunächst einmal muss ich sagen, ich kenne den Fall nicht und es liegt eine Beschuldigung vor, ob die Beschuldigung stimmt oder nicht, kann ich und will ich auch nicht beurteilen. Äh, aber ich habe Assoziationen, ich ähm, kenne Geschichten, wo, ein, wo Opfer sich äh, entschieden haben nach langen, langen, quälenden Jahren auf den äh, Priester, der einen als Messdiener missbraucht hat, zuzugehen und ihn zu konfrontieren. Und der Priester, inzwischen über 80 Jahre alt, im Pflegeheim wohnend, begeht Suizid, um sich dem Gespräch zu entziehen. Und das hinterlässt bei dem, hat bei, dem, bei der betroffenen Person unglaubliche Schuldgefühle hinterlassen. Also Suizid ist nicht einfach nur ein Akt, den ich mir selbst gegenüber begehe, sondern auch gegenüber Menschen, gegenüber denen ich eine Verantwortung habe und für die ich mitverantwortlich bin. Und sich dem Opfer zu entziehen durch Suizid, das mit mir sprechen will, diese Überforderung, die ich ja anerkenne, dass da die, der drin ist, der zu entweichen dadurch, dass ich mich umbringe, ist natürlich dann wiederum ein, etwas für die Betroffenen ganz schlimm. Die ganze Schuld wird auf das Opfer, das spricht zurückgezogen Und damit ist das Sprechen des Opfers oder das Aussprechen der Beschuldigung die eigentliche Tat und die Sünde. Und das lenkt dann auch den Zorn des Systems wieder auf das Opfer, das sprechen wollte. Musstest du denn sprechen? Jetzt bist du schuld daran, dass es sich umgebracht hat. Also Und diese Konstellation macht mich zornig. Es macht mich eben zornig, die Wirkung, die das hat. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, das mir auch nochmal die Brisanz deutlich gemacht hatte. Ich hatte selbst mit einem Fall zu tun, eines Mitbruders, ähm, wo äh, ich von, äh, ich nenne jetzt die Personen nicht, aber es waren hochrangige, zum Teil auch äh, äh, Personen, Ärzte, Psychiater und so, die mir ganz klar gesagt haben, wenn Sie diese Aussage über Ihren Mitbruder, dass er Täter ist, glauben und daraus Konsequenzen ziehen, wird er sich umbringen. Tun Sie es also nicht. Und da habe ich selbst den Druck verspürt, wie es ist, dass Aufklärung dazu führen kann, dass man beschuldigt wird äh, für Suizide, die diejenigen, die Gegenstand der Aufklärung sind, nämlich die Täter, äh, begehen für den Fall, dass sichtbar wird, was sie getan haben. Weil natürlich die Information, die dadurch öffentlich vernichtenden Charakter hat und weil, das gebe ich auch sofort zu, die Öffentlichkeit ja auch nichts anderes jetzt mal zu bieten hat als Verurteilung und Pranger. Nur das kann nicht der Grund sein, dann wiederum die Betroffenen ins Schweigen zurückzudrücken. Und da wird ein Kampf um Leben und Tod geführt. Sie
1: haben gerade gesagt, dieses, Sie haben das Wort vernichtend kurz gebraucht. Denn das, warum das alle so, so Kirre im Kopf macht und alle so überfordert sind, ähm, hat damit zu tun, dass wenn das, was passiert ist, wirklich offenbar ist, alle nur noch so damit umgehen können, als wäre die Existenz von dem, der es gemacht hat, vernichtet.
0: Ja, und das ist eben auch ein riesiges Problem, weil der Impuls, das gehört auch mit zum Missbrauch, dass es in dem Moment, wo ein Täter da ist, muss der weg. Weil der natürlich das ganze System, entweder das Familiensystem oder das Kirchensystem oder das Sportvereinssystem oder das gesellschaftliche System, beschmutzt Raus mit dem Dreck, weg mit ihm, wegsperren. Das ist ja dann die, die Haltung gegenüber den Tätern. Und dahinter steht aber genau wieder diese ich nenne das sozusagen dieser institutionelle Narzissmus, nämlich wir sind die Reinen und die Unreinen müssen rausgeschmissen werden. Wir müssen natürlich auch gucken, wie können wir mit Tätern leben. Wir äh, wir müssen lernen zu leben mit der Tatsache, dass es Täter gibt, die zu uns gehören. Wir müssen aufhören, uns in diesen Gedanken zu verlieben, dass es Orte gibt, wo keine Täter sind. Gibt es nicht. Sondern wir müssen. Diesen ganz schweren Weg gehen, das ist ein, und zwar das ist ein Menschheitsproblem. Das ist nicht, nicht nur ein Problem also der letzten 10, 20 Jahre, ein Menschheitsproblem. Wie leben wir mit der Tatsache, dass es in unserer Welt, in unseren gesellschaftlichen Verhältnissen, Gewalt gibt? Und zwar äh, diese versteckte Gewalt, die so schwer zu sehen ist, die uns so sehr entsetzt, wenn wir sie sehen, dass wir die Täter sofort eben dann sofort wegsperren müssen und nichts anderes mehr haben als die Vernichtung. Das ist ein ganz, ganz großes und schweres Thema. Und deswegen ist ja Aufklärung auch so unwillkommen, weil es einen vor dieses Dilemma stellt.
1: An der Stelle, Klaus Maitis, glaube ich, verbinden sich zwei Dinge miteinander, denn wegsperren kann man ja eigentlich nur einen Einzelfall. Also rausbringen kann man ja eigentlich nur den, der jetzt so schmutzig ist. Aber Meistens, dieser wenn wir über diesen Prozess sprechen, der das Erkennen ist und versuchen, diese Worte zu finden, dass Menschen eher damit leben können, mit dem, was passiert ist, fängt es ja meistens mit einem Einzelfall an. Ja. Irgendwie wird es durch, durch einen Betroffenen oder einen Täter, den man kennt, bekommt das Thema plötzlich ein Gesicht. Das ist schlimm genug. Aber zu erkennen, im nächsten Schritt, dass diese Geschichte kein bedauerlicher Einzelfall eines bedauerlichen schwarzen Schafes ist, sondern durch ein System gedeckter und begünstigter Einzelfall. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Wann haben Sie begriffen, dass es in der, wann haben sie dass es in der Kirche ein System gibt, das sexualisierte Gewalt zulässt?
0: Das habe ich begriffen, als ich äh, gesehen habe, dass das System auf die Gewalt nicht reagiert, wenn sie sie sieht. Ganz einfach. Und dafür muss es ja Gründe geben.
1: Das heißt, das war schon 2010 so?
0: Ja, es war ganz deutlich, die äh, Jugendlichen hatten damals versucht zu sprechen und sind nicht gehört worden. Und dann, als sie dann doch äh, gehört wurden, hat man die Täter schnell entfernt, in Therapien geschickt und in die nächsten Schulen geschickt und da haben sie weitergemacht. Also das System äh, reagiert nicht angemessen auf die Gewalt. Und das muss tiefere Gründe haben. und die, da kann ich jetzt eine ganze Liste geben von Gründen, die es gibt. Mich interessieren am meisten die systemischen Gründe. Die systemischen Gründe sind im Kern, äh, haben damit zu tun, äh, einmal mit, natürlich das, mit dem Problem des, des Imageverlustes für die Institution, äh, dann aber noch tiefer die Unfähigkeit eben zu verstehen, was man da gerade gehört hat. Also, ich nehme mal nur ein Beispiel äh, im äh, kirchlichen Kultur. Äh, Kodex äh, werden sexuelle Übergriffe gegenüber Jugendlichen äh, abgespeichert unter Bruch des Zölibates, nicht unter Gewalt. Das heißt, äh, die ganze Logik, mit der ich das, was Kinder und Jugendliche mir erzählen, höre, speichert das ab unter sowas ähnlichem wie Ehebruch oder so. Aber nicht unter äh, Gewalt, die im Grunde genommen eine... äh, eine Form eben extremer Gewalt ist. Das wäre so ein systemischer Grund. Oder ähm, in meinem Falle waren es ja eben ganz oft Jungs, die Opfer sind. Und, äh, die, äh, und dann kommt das Thema Homosexualität mit hinein. Und das ist natürlich ein Schreckensthema in der Kirche. Weil es darf ja homosexuelle Priester gar nicht geben. Also... Äh, identifiziert man sofort, aha, das war ein schwuler Priester, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Und dann hat man schon sofort die homosexuellen Priestern zu Tätern abgestempelt und dann äh, ist man schon wieder Täter fixiert äh, auf dem Thema Homosexualität und ist ganz von den Opfern weg. So und äh, Oder noch ein letztes Beispiel vielleicht, wo es so deutlich wird für mich, Man hat die Opferperspektive gar nicht. Ein äh, ein befreundeter Fachmann erzählte mir, dass er vor äh, 20 Jahren zu einem ersten Kongress im Vatikan eingeladen war, wo es um das Thema äh, sexueller Missbrauch durch Kleriker ging. Und erzählte mir, dass von den 15 Referenten 14 Tätertherapeuten waren. Also kein einziger hatte Opferkontakt, sondern das das ist aber auch, was ist die Fragestellung also? Die Fragestellung lautet, äh, mit der ein solcher Kongress beginnt, was ist ein Täter, wie kann man denen helfen, wie kann man verhindern, dass Täter Priester werden, was muss man in der Ausbildung tun, damit Leute, die einen Hang dazu haben, also sexuell reifen, damit sie nicht Täter werden, das alles geht nur um die Täter. Was das für die Opfer bedeutet, ist völlig egal. Und so war es ja auch am kanises kolleg Als dann es klar wurde, wurde der Täter schnell entfernt. Wenn man zugehört hätte, hätte man sofort wissen können, es muss dann ja mindestens 100 Opfer geben. Die hat man einfach vergessen. Also dieses einfache Vergessen der Opfer, weil man auf den Täter fixiert ist, das ist so einer der systemischen Gründe, der es einem unmöglich macht, das zu verstehen.
1: Und was ist, bei, ist in Ihnen passiert, als Sie gemerkt haben, das ist kein Einzelfall, es ist ein System und es gibt systemische Gründe dafür, dass es ein System ist?
0: Ja, ich unterscheide erstmal systematisch und systemisch. Also die Täter haben systematisch pastorale, pädagogische Systeme aufgebaut, um am Ende Jugendliche in die Fallen zu locken, um sie zu missbrauchen. Und das Systemische äh, ist mir eigentlich schon ähm, in den Jahren zuvor irgendwie immer bewusst gewesen, dass äh, 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 vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es eben in, in den USA schon diese Probleme gab und äh, die, äh, 2010 hat es sich mit zugespitzt auf die Frage, was sind nicht die systemischen Gründe dafür, warum Täter Täter werden, sondern was sind die systemischen Gründe dafür, dass äh, wir in der Kirche nicht verstehen, wenn die Opfer zu uns sprechen. Also das war die eigentlich neue Frage.
1: Das war die neue Frage. Also diese, also mein Ansatz für diese Sendung ist, Menschen zu helfen, zu verstehen und dann eben auch mit dem, was sie verstehen, umzugehen. Wenn man begreift, dass das im System angelegt ist, dass man die Opfer vergisst, um es so zu sagen, ähm, dann erschreckt man ja noch mehr. Mir geht ja, es um dieses Erschrecken.
0: Und das ist äh, im Fall der Kirche besonders absurd, weil ja vom Evangelium her die Opfer im Mittelpunkt stehen. Und ich habe das manchmal mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter ver- äh, 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 verglichen. Man ist ja gerne bereit, sich für Opfer einzusetzen, wenn sie Opfer von Gewaltverhältnissen äh, sind, für die man keine Verantwortung trägt. Also der barmherzige Ritter, äh, Samariter wendet sich dem an den We- am Wegesrande liegenden, erschlagenen Menschen zu, aber er hat ihn nicht erschlagen. Jetzt bei den Opfern haben wir es aber mit Menschen zu tun, die wir selbst geschlagen haben oder denen wir den Schutz verweigert haben, als wir es hätten tun können. Also, und da, ist die, da sind wir nicht mehr in der helfenden Rolle gegenüber den Opfern. Ich glaube, dass dieses, äh, diese Helferrolle, die wir gegenüber Opfern in der Kirche, in unserer Sprache ähm, äh, einnehmen, übrigens auch in der Gesellschaft, Opfer sind dann immer die Armen, denen man helfen muss, ähm, äh, 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 führt einen weg davon, zu gucken, wo sind denn eigentlich meine eigenen Täter oder Mittäter und mitverantwortlichen Anteile daran, dass das Opfer zum Opfer wurde. Und das ist wiederum ein ein Aspekt eben des Nichtverstehens. Ich verstehe eben nicht, dass die Person, die da zusammengeschlagen, da liegt und vergessen wird, dass das alles etwas mit mir zu tun hat und nicht nur mit den bösen Tätern.
1: Aber darüber muss ich ja alles... Also, das muss ich alles begreifen und ich muss darüber wegkommen oder ich muss damit umgehen. Das ist das präzisere Wort. Also, um ein Beispiel von mir zu erzählen, ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema. Den ersten Beitrag, den ersten Radiobeitrag zu diesem Thema habe ich 1990 gemacht über ein Beratungstelefon in Bayern. Ich habe erst vor kurzem eine Dokumentation gesehen, die heißt Das Schweigen der Hirten. Das ist die Geschichte von zwei französischen Journalisten, die in dieser Dokumentation Tätern an die Orte hinterherreisen, an die sie versetzt worden sind. Das sind in diesem Fall französische Patres und die werden zum Beispiel nach Kamerun geschickt oder auch nach Lateinamerika. Und die Journalisten reisen an all diese Orte und gucken dann, was es da passiert. In Kamerun zum Beispiel sprechen sie mit Eltern von Afrika, von, von ihren Kindern, die dann wieder missbraucht worden sind. Und ich habe diese, nach all dem, was ich 30 Jahre lang zu diesem Thema gearbeitet habe, habe ich diese Dokumentation vor kurzem gesehen und saß da und dachte, und zu allem anderen ist es auch noch rassistisch. Denn diese Journalisten hatten in Rom Dokumente gefunden, in denen stand, wir nutzen die geografische Lösung. Das heißt, wenn wir jetzt die Täter nach Afrika schicken, ich sage jetzt mal ganz böse, sind ja nur schwarze, kleine, Negerkinder, ist nicht so schlimm. Also es ist auch noch eine rassistische Komponente da drin. Das hat, mir, das hat mich fassungslos gemacht.
0: Ja, aber das ist die Praxis gewesen. Das kann ich aus vielen äh, anderen Berichten bestätigen. Und das ist ganz klar, ganz richtig, wie Sie sagen, das ist Rassismus. Und ganz 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 übel ganz schrecklich
1: wenn ich jetzt wirklich so nach und nach begreife was es ist und dann begreife dass es dafür eine ich sage jetzt systemische ähm, geografische Lösung gibt dann begreife ich ja dass ich selber überhaupt gar keine Macht habe die Macht liegt in der katholischen Kirche nicht nur mal bei Laien, erst recht nicht bei Frauen unter diesen Bedingungen jetzt zu sagen, ich, ich bleibe bei diesem System, macht mit mir, dass ich mich frage, werde ich nicht zur sein auf ein System, auf das ich null Einfluss habe?
0: Also Sie sprechen von, äh, ich, ich gehöre ja auf eine andere Weise zum System, weil ich ja mit auf der Machtseite stehe. Ich bin ja katholischer Priester, ich gehöre zum System. Für mich hat sich diese Frage nicht gestellt, weil sie Flucht aus der Verantwortung wäre.
1: Aber für viele Menschen, die jetzt einfach auf der ohnmächtigen Seite stehen, weil sie im System keine Verantwortung tragen können?
0: Ich verstehe, dass Menschen äh, austreten, um äh, zu verhindern, dass sie Komplizen werden. Ich möchte darüber auch nicht urteilen. Es gibt aber den anderen Weg, nämlich äh, äh, es gibt keine Möglichkeit zur Veränderung des Systems, wenn es nicht Kräfte auch von innen her gibt, die an der Veränderung arbeiten. Äh, Wenn ich äh, Das möchte ich denjenigen, die austreten, nicht unterstellen. Aber äh, wenn wenn das Austreten äh, motiviert ist dadurch, dass ich nicht zum Komplizen werde, dann geht es ja wieder um mich. Aber die Frage ist ja, was brauchen die Betroffenen? Und die brauchen äh, nicht meine von mir selbst organisierte Unschuld, äh, sondern die brauchen... Das will ich, ich weiß, dass es sehr heikel ist, was ich sage, weil ich will, dass diejenigen, die es nicht ertragen, in diesem System zu sein, weil sie Komplizen werden, nicht unterstellen, dass es ihnen nur ihnen um sich geht. Aber es ist, auf der anderen Seite, ist ja die große Frage, wie helfen wir den oder wie begegnen wir den Betroffenen in der Kirche. Es gibt ja ganz viele Betroffene in der Kirche, die ja nach wie vor in der Kirche bleiben wollen oder in ihr sind. Und, ähm, und das Nächste, um es klar zu sagen, man glaube nicht, dass es irgendein System außerhalb der Kirche gibt, in dem es das nicht gibt. Also diese Vorstellung, dass ich als Einzelexistenz Komplize we- nirgendwo Komplize werde, ist eine äh, Illusion.
1: Also ich glaube, es ist die Verbindung von Machtlosigkeit und… Ähm ja,
0: und ja. ja, das verstehe ich. Die, deswegen habe ich auch gesagt, ich rede jetzt von meiner Erfahrung her, ich, ich, ich habe ja Macht inne als Schulleiter und katholischer Priester und konnte sie einsetzen. Ich bin äh, natürlich den, den ganz vielen äh, dankbar, die das mitgetragen haben. Ich glaube aber, dass man sich auch nicht zu schnell machtlos als machtlos definieren sollte. Ähm, da hilft mir schon auch der Blick aufs Evangelium. Äh, es, gibt, es gibt eine oh- äh, Macht der Ohnmächtigen. Ich ich glaube, da darf man sich auch nicht unterschätzen.
1: Klaus Mertes, bleiben wir bei dem Thema Umgang mit dem, was jetzt auch passiert. Natürlich haben Sie sich auch mit dem zweiten vom Kölner Erzbistum in Auftrag gegebenen Gutachten beschäftigt, das nach seiner Veröffentlichung ja für alle im Internet zugänglich ist. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen und Sie haben erzählt, dass Ihre größte Erschütterung nicht, wie für viele Menschen, zynische Details waren, wie ein Aktentitel Brüder im Nebel oder auch der Unterschied in der Behandlung von Laien und Priestern, Ihre größte Erschütterung galt dem Umgang mit Gewalt.
0: Ja, erschütternd ist zu sehen, wie vollkommen hilflos die Verantwortlichen im Umgang mit Gewalt sind. Das heißt, das System hat nicht die Kompetenz, nicht nicht die Fähigkeit, gegen Gewalt vorzugehen. Es definiert sich selbst als ohnmächtig gegenüber der Gewalt so wie da agiert wird. Am Ende sagen sie den Betroffenen, ja, da können wir leider nichts tun. Und damit äh, sind wir wieder beim Thema Ohnmacht. Äh, aber das kann doch nicht sein, wenn das System nicht in der Lage ist oder die Institution nicht in der Lage ist, den Zweck zu erfüllen, wegen dem sie existiert, nämlich äh, ähm, die Schwachen vor den Starken zu schützen, vereinfacht gesagt, also ihre Schutzfunktion gegen Gewalt wahrzunehmen, das ist doch ein, ein, ein unverzichtbarer Sinn von Institutionen, dann äh, ist das wirklich eine, eine, eine Katastrophe. Also die Verantwortlichen stehen vor den Opfern und sagen, ja, da können wir leider nichts tun. Es ist Gewalt, aber wir können leider nichts tun. Warum können sie leider nichts tun? Ja, weil sie die juristischen Mittel nicht haben, weil sie... Ähm, äh, Angst vor den Konflikten haben, wenn sie da einschreiten. Das ist, äh, äh, das ist ja ganz klar, das, Täter sind ja nie äh, irgendwelche Monster, sondern hochbeliebte Menschen, die dann also in den Gemeinden dann äh, äh, Unterstützer haben, Unterstützergruppen. Das, das führt zu riesigen Konflikten. Äh, dann wird man, wenn man äh, interveniert gegen Gewalt, natürlich selbst auch äh, gewalttätig angegangen von den Unterstützergruppen und so weiter. Also Ich habe, um es im Bild des zu sagen mir, hat das, mir sagt das Bild vom Hirten inzwischen eine ganze Menge, der Hirte, der die Schafe vor den Wölfen schützt, muss sich dem Wolf stellen. Das heißt, er muss sein eigenes Leben gefährden.
1: Und das halten Sie für den Grund, dass am Ende dieses ähm, ratlose, im besten Fall bedauernde Schulterzucken übrig bleibt, da können wir leider nichts tun, dass das mit dem Wolf nicht umgegangen wird, also mit, dem, mit den Aggressionen.
0: Ja, die, die Unfähigkeit mit Aggressionen umzugehen, sich denen zu stellen, sie auszuhalten. Die Angst. Angst. Also, weil man nicht
1: mit Angst umgehen kann, kann man nicht mit Gewalt umgehen, muss man schulterzucken vor den Opfern stehen.
0: In gewisser Weise, ja, das ist das, ich sage es ja, das ist das erschreckende Bild, das ich sehe. Das ist ist die pure Ohnmacht. Und äh, Angst, Angst vor Aggression. äh, Ich sage ja nicht, dass die Ängste unberechtigt sind, aber das das muss man, wenn man in der Verantwortung steht, äh, bringen. Also, wenn wenn mein Auftrag ist, die die Schafe vor den Wölfen zu schützen, dann muss ich mich dem Wolf in den Weg stellen. Und der ist äh, der ist stark. Und der Wolf ist nicht nur der Täter, der Wolf sind vor allem auch nochmal sozusagen das soziale Umfeld, das ihn stützt und das darf man nicht unterschätzen. Und das sind ja vielleicht sogar nochmal in diesem sozialen Umfeld, das den äh, Wolf schützt, sind ja vielleicht nochmal Freunde von mir selbst drin. Äh, Dann dann zerbrechen auch meine Freundschaften, dann zerbricht mein soziales Gefüge. Wenn ich mich für Betroffene einsetze, bringt es auch mein eigenes Freundschafts- und soziales Gefüge ins Zerbrechen. Das ist, die Gewalt ist gewaltig, der ich da entgegenzutreten habe, wenn ich interveniere. Das macht Angst. Und genau das ist dann dieses Ohnmachtsgefühl und das ist einfach so schrecklich zu lesen.
1: Ich habe in dieses Gutachten auch, ich habe das nicht ganz gelesen, alle 900 Seiten, aber ich habe auch einen Aspekt darin gefunden, der dann bei mir nochmal was verändert hat, denn ich habe immer versucht oder ich habe immer gedacht in den 1960er Jahren, 1970er Jahren, da war dieser Wolf, diese Gewalt so tabuisiert, sexualisierte Gewalt an Kindern, dass ich dachte, okay, vielleicht wussten die Menschen das damals nicht besser, die Verantwortlichen. Also vielleicht haben die die Täter versetzt, weil sie gedacht haben, sie wussten es nicht besser. Und dann sind eben durch das Versetzen wieder neue Kinder und neue Jugendlichen zu Opfern geworden. Aber dieses Kölner Gutachten zeigt so klar, bei Laien wussten alle genau Bescheid, aber bei Priestern nicht. Dass für mich diese, die waren alle Kinder ihrer Zeit, also dieses Bemühen um Gerechtigkeit an der Stelle nicht mehr gilt. Wie kann, man kann doch nicht bei Laien adäquat reagieren und bei Priestern nicht, wenn man, man kann doch nicht einmal wissen, was sexualisierte Gewalt anrichtet und einmal nicht. Das geht doch
0: nicht. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen, ganz klar. Und das ist, das ist der Klerikalismus. Das ist dann nochmal eine besondere ähm, äh, Loyalitätspflicht gegenüber einem äh, Bund von Männern, eben da, äh, die, äh, der sich dann äh, nicht mehr den Kriterien stellt, die er selbst auf andere anlegt. Im Evangelium ist das die Heuchelei.
1: Klaus Mertes. Kommen wir zum Thema Verantwortung. Alle reden immer von Verantwortung und Verantwortung hängt ja, ich mache mal zwei Themen gleich, mach mal zwei Fässer gleichzeitig auf, Verantwortung hängt ja immer ganz eng zusammen dann in der Folge mit Glaubwürdigkeit. Eigentlich heißt es jetzt immer, jetzt muss Verantwortung übernommen werden. Aber ich, ich sehe diese Verantwortung nicht. Wer muss denn in diesem Fall welche Verantwortung übernehmen? Was heißt das denn hier, Verantwortung zu übernehmen?
0: Für mich hieß es ganz konkret, ähm, den Betroffenen zuhören und mich entscheiden, ob ich ihnen glaube oder nicht. Das war die erste Verantwortung. Die zweite Verantwortung war, ähm, nachdem ich mich entschieden habe, ihnen zu glauben, ähm, die, äh, äh, meinen Anteil an der Aufklärung zu leisten, indem ich äh, Verfahren eröffne, die es möglich machen, Betroffenen zu sprechen, damit ihre Geschichte und ihre, äh, von der Institution anerkannt wird. Das ist ja ganz wichtig für die Betroffenen. Das Dritte ist, äh, äh, ihnen äh, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, da wo es möglich ist. Also, ent, also Täter bestrafen, der Strafe zuführen, wo das noch möglich ist, wenn es nicht, wenn die Taten nicht verjährt sind oder da also das. Und dann äh, eben äh, äh, ähm, Ansprüche, die sie, sich Ansprüche, die sie haben zu stellen. Das sind Entschädigungsfragen, das sind Fragen von therapeutischen Hilfen. Da geht es auch um Geldfragen und so weiter und so fort. Im Fall der Fälle gehört vielleicht auch dazu, zu erkennen, ich bin selbst so sehr verantwortlich im System und bin so sehr verstrickt in die Geschichte, dass ich die Verantwortung nicht mehr selbst glaubwürdig repräsentieren kann und dann, sind, dann kommt dann die Rücktrittsfrage sein. Die darf aber nicht verwechselt werden mit einer Flucht vor der Verantwortung. Also das ist ja auch ein einfacher Weg, so ich trete jetzt zurück und dann müssen dann andere das auf, aufarbeiten. Das ist auch zu einfach. Das ist ja das Thema, das jetzt in Köln zurzeit wabert. Das das bedeutet für mich ganz konkret zunächst einmal Verantwortung. Ja, soweit. Können Sie Ihre Frage noch mal etwas präzisieren?
1: Also ich, ich höre immer, jetzt, müssen, jetzt muss Verantwortung getragen werden und ich sehe, dass versucht wird, Verantwortung zu tragen, ich sehe aber nicht, dass es gelingt. Also vielleicht, ich muss gleich die Frage gar nicht präzisieren. Ich glaube, Sie haben das schon beantwortet. Und vielleicht führt es ja, darf direkt…
0: Da, darf ich vielleicht noch eine Sache dazu sagen? Das eine ist, natürlich muss von Seiten der Kirche Verantwortung übernommen werden. Aber es muss auch klar sein, wofür die Kirche Verantwortung nicht übernimmt. Und das ist ja vereinfacht, vielleicht gesagt, auch das Problem von Köln. Der Kirche steht in dieser Angelegenheit im Täter-Opfer-Ausgleich, auch zwischen Institutionen und Opfern, keine richterliche Funktion zu. Das heißt, Verantwortung übernehmen würde auch bedeuten, zurücktreten und Verantwortung aus den Händen geben in eine unabhängige Institution, die dann Verantwortung nimmt für Rechtsprechung und Rechtskultur in diesem Bereich. In einer monarchischen Kultur ist das nicht möglich. Und da, muss, äh, da bedeutet Verantwortung zu übernehmen auch, äh, äh, die Anteile von Verantwortung, die sie nicht mehr übernehmen kann, weil sie ja Teil des Problems und nicht der Lösung ist, dann tatsächlich an unabhängige Institutionen weiterzugeben.
1: Klaus Mertes, gerade jetzt erscheint ein neues Buch von Ihnen. Sie haben es genannt, den Kreislauf des Scheiterns unterbrechen. Und deswegen dachte ich, wir kommen von dieser Verantwortung, die versucht wird, wahrzunehmen, aber eben dann in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, als dass äh, sie machen es immer schlimmer, wenn sie da anfangen, Verantwortung wahrzunehmen. Ähm, sie meinen den Kreislauf, dass Die katholische Kirche mit ihrer Aufklärungsarbeit immer neu und zuletzt in Köln, sie nennen das im Buch auch immer krachender scheitert. Dieses ganze Buch können wir nicht behandeln, aber vielleicht können wir dieses Scheitern in Augenschein nehmen, denn sie nennen es ja einen Kreislauf des Scheiterns. Warum wird da im Kreis gescheitert und warum gibt es nicht wie bei einem Kreisverkehr einen Ausgang, wo man rausfahren kann aus dem Scheitern?
0: Ja, es ist ja für die Menschen in der Kirche äh, unglaublich ermüden zu erleben, wie das jetzt seit, seit elf Jahren geht und es ist immer wieder ein, ein Skandal, eben ein Scheitern nach dem anderen, obwohl, das muss man sagen, so unglaublich viel Gutes geschieht. Also gerade im Präventionsbereich. Es hat ja keine Institution in der Gesellschaft gegeben, die das Thema so ernst nimmt wie die katholische Kirche. Und äh, das ist da gerade für die, die in diesem Bereich arbeiten, die, die Lehrerinnen und Lehrer, die Schulleiter, die, die pa- in der Pastoral tätigen, auch die vielen guten Pfarrer, die sind ja äh, schrecklich, wollen st- sich ständig äh, in, mit diesem Thema befassen und ganz viel Gutes getan haben, sehr viel geändert haben erleben dann immer wieder so etwas wie Köln und dann ist die ganze Glaubwürdigkeit auch ihrer eigenen Arbeit weg und man ist wieder am Scheitern. Ich glaube, dass der tiefste Grund des Scheiterns darin besteht, dass der Notenschlüssel vor der Melodie äh, nicht stimmt. Also warum äh, wollen wir als Kirche die sexualisierten äh, Gewalttaten aufarbeiten? Was ist der eigentliche Grund? Und ich höre immer wieder, ja, weil wir Glaubwürdigkeit wieder gewinnen müssen. Und wenn das der Grund ist, dann sind wir wieder bei uns selbst. Dann geht es uns um uns und dann muss es scheitern. Weil die Betroffenen das spüren, dass es nicht um sie geht, sondern um, die, um sich, um die Kirche. Und äh, dann werden sie sich verstimmt zurückziehen und eben genau das Vertrauen nicht schenken, für den Fall, dass sie es überhaupt noch schenken wollen, wenn die Kirche sie versucht, durch viele Anstrengungen wieder zu gewinnen. Und dasselbe gilt für die vielen Enttäuschten von der Kirche. Wenn die vielen Enttäuschten von der Kirche erleben, dass die Kirche alle möglichen Sachen nur macht, um sie wieder zu gewinnen, dann sind sie ja noch nicht beim eigentlichen Problem. Nämlich das eigentliche, Was ist das eigentliche Problem? Das eigentliche Thema bei der Aufarbeitung ist natürlich, dass Gerechtigkeit für die Opfer hergestellt wird. Und und das ist nicht funktional wieder darauf hin, damit dann dadurch auch wieder die Glaubwürdigkeit der Kirche hergestellt wird. Sondern dass die Gerechtigkeit für die Opfer ist ein Zweck in sich selbst. Und was das jetzt ist, ist ja gar nicht so leicht zu bestimmen, die Gerechtigkeit für die Opfer. ähm, Weil es ja immer dann auch nochmal einen bleibenden Unterschied zwischen... äh, dem Recht und der Gerechtigkeit gibt. Eine absolute Gerechtigkeit wird sich vermutlich niemals ganz herstellen lassen. Dafür sind die Taten zu horrend und auch die Folgen zu horrend. Und vor allem dafür sind vor allem auch nochmal die Verfahren, um die es geht, so zu gestalten, dass die Verfahren auch gerecht sind. Das ist ein ein hochkomplexes Problem. Aber darüber wird nicht gesprochen. Am Ende wird immer wieder darüber gesprochen, wie können wir Glaubwürdigkeit wieder gewinnen. Und das möchte niemand mehr hören. Es ist niemand möchte hören, dass die Kirche wieder Glaubwürdigkeit gewinnen will. Ich leugne nicht, dass der Verlust der Glaubwürdigkeit ein schwerer Verlust für die Kirche ist. Natürlich, weil sie ist angewiesen auf Glaubwürdigkeit. Und ich glaube auch nicht, dass der Glaubwürdigkeitsverlust der Kirche ein Gewinn für die Gesellschaft ist. Überhaupt nicht. Das ist ein riesiger Schaden auch für die Gesellschaft. Nur, äh, es geht hier um das Problem der Gestaltung der Beziehung zu den Betroffenen. äh, Die Frage nach der Gerechtigkeit für sie und die muss angegangen werden. Und solange die nicht angegangen werden, können wir in der Prävention und in den äh, Strukturfragen machen, was wir wollen. Wir können stundenlang über den Zölibat diskutieren, über das Frauenpriestertum und ich weiß nicht was. Aber am Ende muss erstmal die Gerechtigkeit für die Betroffenen her. Und die interessieren sich nicht für die Fragen, die dann im kirchlichen Diskurs angehängt werden. Da liegt das Problem.
1: Und die Enttäuschten?
0: Für die Enttäuschten gilt Vergleichbares. Die, äh, die die spüren doch, wenn die Kirche nach ihnen greift, dass sie doch deswegen um sie greift, weil sie Angst hat, in die Bedeutungslosigkeit zu versinken, wenn sie sich von ihnen entfernen. Und dann ist die Kirche wieder bei sich und nicht bei den Enttäuschten, statt den Enttäuschten zuzuhören.
1: Das heißt, wenn Sie das Bild wählen von dem Notenschlüssel, der ja. vor der, also das macht ja, ne, ob etwas in Dur oder in Moll erklingt, hängt ja daran, was ich für Vorzeichen vor das Ganze setze. Das heißt, welche Vorzeichen bräuchte es, Nehmen wir mal, also sowohl für die Geschädigten als auch für die, die jetzt alle austreten, sind ja nicht alles Geschädigte, es sind Nein. ja ganz viele Enttäuschte.
0: Enttäuschte. Ich, ne, ich nehme mal ein Beispiel, also die, Sie haben das ja angesprochen, die, 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 die Frauenfrage. So, also die Frage nach der Zulassung der Frauen äh, zur äh, Diakonen- und Priesterweihe. Also... Äh, es besteht kein Zweifel daran, dass die männerbündische Struktur der katholischen, in der katholischen Kirche beim Klerus ein systemischer Hintergrund ist für die Vertuschungsvorgänge, die wir jetzt beobachten. Aber das ist doch nicht der Grund, warum wir jetzt Frauen zu Priestern weinen. sondern der Grund dafür, warum wir Frauen zu, zu Priestern weinen sollten, ist doch die gleiche Würde von Mann und Frau. Die, Frage, die Frauenfrage ist doch nicht nur eine instrumentelle Frage in Bezug auf die Prävention, die strukturelle Prävention vor sexuellem Missbrauch, das wird doch der Fragestellung nicht gerecht. Also muss der Notenschlüssel vor der Frauenfrage sein: Was bedeutet die gleiche Würde von Mann und Frau in Christus für die Zugänge äh, zu Verantwortungen und verantwortlichen Positionen und zum Weiheamt in der Kirche? Das ist die Frage. Dass sie natürlich einen Präventionskontext hat, ist durch den Missbrauch deutlich geworden. Aber wenn, äh, wenn wir um das Image der Kirche wieder zu, äh, zu retten oder um Enttäuschte wiederzugewinnen, wenn das die Gründe sind, warum wir jetzt, äh, uns jetzt öffnen für die Frage ähm, Priesterfreiheit der Frau, dann sind wir nicht beim eigentlichen Punkt. Der eigentliche Punkt ist ein inhaltlicher Punkt. Und äh, so könnte man die ganzen Fragen durchgehen äh, zur, äh, zur Sexualmoral, zur Rechtsstruktur in der Kirche. Die haben Diese Fragestellungen haben ihre Würde in sich selbst und sind nicht funktional wiederum zu beziehen, darauf Glaubwürdigkeit wieder zu gewinnen oder Enttäuschte wieder zurückzugewinnen. Das kann es nicht sein.
1: Und wie kommt man aus dem Kreislauf raus? Gerade wenn Sie sagen, ist es ist auch für die Gesellschaft ist es ein Verlust, wenn Kirche nicht mehr glaubwürdig ist und auf irgendeinen, Klitzekleinen Rest ähm, schrumpft.
0: Ja, mein Vorschlag ist, ähm, letztlich äh, in Bezug auf, ich bin jetzt wieder bei dem Thema Missbrauch, die, also die Dinge auch jetzt mal ein bisschen zu unterscheiden, diesen, diesen Riesenberg, so ein paar Schneisen reinzuschlagen, diesen Riesenwald, ein paar Schneisen reinzuschlagen, zu gucken. Beim Thema Missbrauch ist es wirklich die Frage nach der Gerechtigkeit für die Opfer jetzt in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich glaube, dazu gehört dann irgendwann auch der Punkt, an dem in Deutschland die Bischöfe sich dazu durchringen müssen, Kontrolle bei der Aufarbeitung aus der Hand zu geben, den Prozess nicht mehr selbst zu kontrollieren, sondern wirklich in eine unabhängige Aufarbeitungsinstitution sozusagen hineinzugeben, die dann auch das Recht hat, Entscheidungen zu treffen. Das ist jetzt sehr allgemein ausgedrückt, das müsste man nochmal genauer durchdenken, aber da wäre für mich der Weg, die Kirche schafft es nicht allein und kann es nicht. Es ist eine ständige Selbstüberforderung. Ich habe kürzlich ein Gespräch gehabt mit dem Bischof von Belfast, oder daran teilgenommen, Bischof von Belfast in Nordirland. Und die haben ein anderes Rechtssystem. Und der erzählte sehr eindrucksvoll, was für eine unglaubliche Entlastung für die Kirche in Irland war, dass der Staat reingegangen ist in die ganze Geschichte. Das geht vom angelsächsischen Rechtssystem her von unserem her nicht. Das muss äh, muss von anderen Voraussetzungen ausgehen. Aber äh, die Kirche befindet sich auch in einem äh, äh, Selbstüberforderungszusammenhang. Gerade auch sozusagen der leitende Klerus, weil sie lässt sich die Kontrolle über den Vorgang nicht aus der Hand geben wollen. Aber ich muss es tun.
1: Dann wäre so eine Situation wie in Köln nicht entstanden, dass ein Gutachten in Auftrag gegeben wird, dann aber nicht veröffentlicht ja. wird, weil alles in einer Hand liegt. Derjenige, der das Gutachten in Auftrag gibt, über sich selber, kann auch entscheiden, ob es veröffentlicht wird oder nicht.
0: Genau, und dieses Gutachten äh, spricht ihn dann nochmal frei und rein von allen Sünden und dann kann er anschließend seine engsten Mitarbeiter köpfen und dann ist er jetzt auch wieder der Richter. Also das ist, äh, das ist ja rein monarchisch gedacht und rein monarchisch durchgeführt und das damit äh, ja, damit kommt man aus der Geschichte nicht raus. Klaus Mertes,
1: kommen wir zum Ende nochmal zu Ihnen. Ihre Zukunft ist ja in gewisser Weise nochmal wieder offen. Sie sind in den Ruhestand gegangen. Sie haben den Schwarzwald, in dem Sie die letzten Jahre eine Schule geleitet haben, hinter sich gelassen. Jetzt sind Sie wieder in Berlin, haben ein bisschen Zeit, über das nachzudenken, was Sie mit dem Rest Ihres Lebens anfangen möchten. Und Freunde aus Hamburg haben mir erzählt, dass sie da eine starke Fanbase haben, die sie sehr, sehr gerne als Erzbischof dort sehen. Jedenfalls scheint darüber viel gesprochen zu werden. Und ich denke mal, der Papst ist ein Jesuit, in Hildesheim ist ein Mönchbischof geworden. Why not? Wenn Ihnen das angetragen würde, zum Beispiel das Erzbistum Hamburg, würden Sie Ja sagen?
0: Ja, also, Hamburg ist eine tolle Stadt, Verantwortung habe ich nie gescheut und wer als Lichtgestalt antritt, ist schon gescheitert, auch in Hamburg, deswegen werde ich auf diese Frage erst antworten, wenn sie mir wirklich gestellt wird von denjenigen, die Sie zu stellen haben.
1: Welche Fragen stellt das Leben Ihnen denn oder welche Fragen stellen Sie sich selber denn, was Sie mit dem Rest Ihres Lebens noch gerne anfangen möchten?
0: Ja, ich habe jetzt den neuen Auftrag bekommen, wieder nach Berlin zu gehen, äh, doch superior in der Kommunität zu sein und mich vor allem auch um Alt- und pflegebedürftige Mitbrüder zu kümmern, ähm, die an der Schwelle sind zwischen eben Pflegebedürftigkeit und hohem Alter und, äh, und ich komme auf diese Weise neu in diese ganzen pflegerischen Dinge hinein und muss sagen, dass ich das tatsächlich sehr, sehr gerne tue, weil sich mir da eine neue Welt erschließt. Also ich möchte mich noch viel stärker als früher, auch jetzt äh, durch diese Corona-Zeit natürlich mitmotiviert, nochmal ganz neu stellen, den Fragestellungen also des Alterns in unserer Gesellschaft, der Pflege, ähm, Das sind äh, wie gehen wir mit Demenz um, mit Sterben und das sind für mich große Themen. Da sehe ich also eine Perspektive für mich. Und ansonsten werde ich äh, sicherlich weiterhin seelsorglich äh, tätig bleiben und äh, mich in der Großstadt Berlin den Fragen und Anfragen öffnen, die an mich gerichtet werden. Und da glaube ich, wird einiges kommen.
1: Klaus Mertes, dann bin ich gespannt, was einiges kommen wird. Danke Ihnen für die viele Zeit, die Sie hatten und wünsche, dass das kommt, was Sie erfüllt und dass Sie weiter so an dem Platz sind, an dem Sie so konkret und so passend wirken können. Danke Ihnen. Danke allen, die zugehört haben. Und ich hoffe, dass etwas dabei war, was hilft mit diesen riesen, schweren Themen, die den, die, die sexualisierte Gewalt, die Verbrechen, die damit verbunden sind, leichter machen, darüber zu sprechen und damit umzugehen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Menschen.